0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Kowalska z duetu krakologów, czyli przewodników po Krakowie. I dzisiaj we współpracy z Hederem oraz Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania opowieści o tematyce cokolwiek nietypowej, choć niestety ostatnio bardzo aktualnej. Opowiemy sobie bowiem... Dzisiaj o epidemiach i zarazach, które nękając w przeszłości Polskę no nie omijały również Krakowa czy Kazimierza. E, Miejmy bowiem na uwadze, że zarazy i epidemie towarzyszą ludzkości no niemal od zawsze, niosąc ze sobą nie tylko tragedię jednostek, ale również spustoszenie miast czy upadek gospodarek. Pytanie zasadnicze. Którą chorobę będziemy mieć na myśli, wspominając chociażby słynne zarazy nękające średniowieczną Polskę? No, zdecydowanie najbardziej ponurą sławą cieszyła się czarna śmierć, która tylko w XIV wieku przyczyniła się do zgonu być może niemal połowy mieszkańców ówczesnej Europy. Zwróćmy jednak uwagę, że owa czarna śmierć, czy też jak mówimy dzisiaj dżuma, była tylko jedną z chorób wyniszczających ludzkość na tak ogromną skalę. Obawiano się również trądu, uważanego zresztą przez długi czas za boską karę przynależną najgorszym grzesznikom. No i nie zapominajmy o innych chorobach, takich jak chociażby tyfus, cholera czy tak powszechna nawet dzisiaj grypa. No i tej ostatniej również nie należy lekceważyć. No, ledwo 100 lat temu, proszę Państwa, tuż po zakończeniu I wojny światowej, epidemia grypy, zwanej Hiszpanką, przyniosła więcej ofiar no, niż sama wojna. Ku przerażeniu, w dodatku ówczesnych, Hiszpanka atakowała przede wszystkim osoby młode, no, silne i zdrowe. E- Inną chorobą, której obawiali się nasi przodkowie była słynna Franca, nazywana również chorobą francuską, chorobą dworską, no bądź też po prostu kiłą. Jak chciał autor XVIII-wiecznego kompendium lekarskiego, była to choroba roznoszona przez zdradliwą Wenus, która to rozkosz cukruje, lecz wkrótce nad kata ciało morduje uprzekrzonymi zbyt bolesnymi wrzody, odmienia mowę, zaś ręką i nogą władzę odejmuje. No i tutaj proszę Państwa pojawia nam się pierwszy akcent lokalny. Długo wierzono bowiem, że kiła została przywleczona do Europy wskutek no, bądź co bądź łupieszczych wypraw Krzysztofa Kolumba. Według kronikarza Marcina Bielskiego, tzw. pacjentem zero, była jednak no, pewna mieszkanka Krakowa, którą to kronikarz nazywa Wojciechową. No i pani Wojciechowa miała zarazić się kiłą no, podczas swojej pielgrzymki do Rzymu. Tutaj z kolei mamy pewne wątpliwości, a wywołuje je nic innego, jak krakowski ołtarz mariacki. Według niektórych badaczy, jedna z postaci przedstawionych na monumentalnym gotyckim dziele Wita Stwosza nosi bowiem ewidentne znamiona kiły, w tym taki charakterystyczny, siodełkowaty nos. No i pamiętajmy, że Witt mistrz z Norymbergi, któremu podczas rzeźbienia figur za modeli posłużyli ówcześni Krakowianie, ukończył budowę ołtarza w 1489 roku, czyli kilka lat przed wyprawami Krzysztofa Kolumba. Prawdopodobnie więc tajemnicy pochodzenia kiły, choroby, która przyczyniła się do śmierci chociażby Stanisława Wyspiańskiego, jednego z najwybitniejszych artystów, chyba nie tylko krakowskich, ale ale także polskich, pozostanie nieodkryta. No i w tym miejscu, proszę Państwa, zastanówmy się, co mogło zwiastować nadchodzącą zarazę? Czego należało wypatrywać? Przez długie wieki uważano, że znaków zarazy jako formy Bożego dopustu należy szukać nie tylko na Ziemi, ale i na niebie. Szczególnie obawiano się zjawisk w pewnym sensie nietypowych, takich jak chociażby komety. Kiedy więc w 1769 roku nad Krakowem zaobserwowano jedną z nich, kronikarz Kościoła Reformatów zanotował, że w poświacie tejże komety miasto dosłownie stanęło we krwi. Co ciekawe, no było to zjawisko poniekąd znamienne. Pamiętajmy bowiem, proszę Państwa, że jest to czas konfederacji barskiej, a niewiele rzeczy służy epidemią bardziej niż zniszczenia, czy idące za nimi, no w ślad za nimi właściwie, bieda i głód. A jakich znaków należało szukać nie tyle na niebie, co na ziemi? Obawiano się między innymi niektórych zwierząt. Na wiek przed kometą przerażenie w Krakowie wzbudziły wyjątkowo liczne puszczyki, których nawoływania interpretowano jako pójdź, pójdź, w domyśle zejdź z tego świata. Innym widomym znakiem nadchodzącej zarazy miała być również morowa dziewica, uwieczniona chociażby przez Adama Mickiewicza w Konradzie Walenrodzie, która to, jak pisze nasz wieszcz, ile razy krwawą chustką skinie, tyle pałaców zmienia się w pustynię. Wiemy już zatem, co mogło zwiastować epidemię, ale kto lub co mogło ją wywołać. No Nie należy się dziwić, proszę Państwa, że przy takim przerażeniu, jakie budziła nieuchronność tych chorób, No niestety szukano winnych, czy też niestety po prostu kozłów ofiarnych no i te oskarżenia padały często na całe grupy społeczne, takie jak chociażby grabarze czy prostytutki, których zresztą niejednokrotnie wydalano z miasta. Szukano sposobów na odwrócenie Bożego Gniewu poprzez jakieś nawoływanie do okazania boskiego miłosierdzia. No i nie powinna więc dziwić średniowieczna popularność tak zwanych flagellantów, czyli biczowników, którzy poprzez swoje cierpienie zanosili do Boga prośby o przebaczenie. Niestety niekiedy prowadziło to do przypadków zbiorowej histerii, a także, jak dowiadujemy się z kronik, no niestety pogromów żydowskich. Żydzi bowiem, podobnie jak chociażby Romowie, byli w pewnym sensie traktowani jako takie osoby spoza społeczeństwa, a do takiego utrwalenia stereotypu Żyda, roznosiciela zarazy i zatruwacza studni, przyczynił się chociażby sam Jan Długosz, jeden z najsłynniejszych kronikarzy polskich, o czym świadczy chociażby jego wpis w kronice pod 1348 rokiem zatytułowany Mur straszny w Polsce i innych krajach z przyczyny zarażenia powietrza przez Żydów. No i w tym wpisie kronikarz przywołuje nękającą wówczas Europę czarną śmierć. No i pisze, że gdy niektórzy domyślali się, że takową klęskę zrządzili Żydzi przez zatrucie powietrza jakimś zabójczym jadem, w wielu miejscach mordowano ich, palono i wieszano. Długoż dochodzi zresztą do wniosku, że Wielki Pożar Krakowa w 1455 roku no, był również wynikiem boskiego gniewu za przywileje, którymi cieszyli się Żydzi. Trudno jednak, proszę Państwa, nie zauważyć, że gdy w siedem lat po tym wydarzeniu miasto Nęka no, kolejny pożar, i tutaj jak pisze Długoż zapruszony przez mnichów zabawiających się pracami alchemicznymi, no, kronikarz powstrzymuje się od wszelkich osobistych refleksji na ten temat. No Niestety, proszę Państwa, faktem pozostaje, że pogromy ludności żydowskiej wywołane fałszywymi oskarżeniami o rozsiewanie zarazy były w Europie na tyle powszechne, że papież Klemens VI wydał w 1348 roku dwie bulle grożące poważnymi sankcjami za mordowanie Żydów, i grabież ich majątków. No, wydaje się jednak niestety, że te papieskie działania nie odniosły pożądanego skutku. No, zeznania samych oskarżonych Żydów, którzy na torturach nie tylko przyznawali się do popełnienia czynu, ale i no, wskutek skutek bólu prawdopodobnie opowiadali między innymi o sprowadzeniu jadu bazyliszka, no, czy też innych toksycznych mikstur no, utrwalały sprawców w słuszności podejmowanych działań. A dzisiaj no, nie dowiemy się zatem, ile ofiar tamtych czasów to efekt samej choroby czy zapowietrzonego powietrza, a, no, zapowietrzenia, a ilu ludzi no, zginęło wskutek pogromów czy, czy samosądów. Znaki i zwiastuny zarazy, proszę Państwa, to jest jedno. No ale pytanie brzmi, jak właściwie radzić sobie z samą zarazą? Czy można zapobiegać jej rozprzestrzenianiu? I tutaj, proszę Państwa, zyskujące od zeszłego roku popularność słowo kwarantanna, no to bynajmniej nie jest jakiś nowy wymysł. Słowo to pochodzi bowiem od wyrażenia kwaranta giorni, czyli 40 dni. Był to czas przymusowej izolacji, której poddawano niegdyś załogi statków przybywających do Wenecji w czasie średniowiecznej epidemii czarnej śmierci. Jak jednak radzono sobie z tą izolacją w Krakowie czy na Kazimierzu? No, proszę Państwa, najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi, a to zależy od stanu zamożności danej jednostki. Takie autorytety jak chociażby Macie Miechowita czy Marcin z zalecali stosowanie się do zasady no, znanej już właściwie od czasów starożytnych, czyli MOX CD, LONGER CD, TARDE ready, eee, czyli wyjedź niebawem, uchodź daleko, no, wracaj nierychło. I tak szlachta czy zamożniejsi mieszczanie uchodzili ku wiejskim folwarkom. Zaś nasi władcy, jak chociażby Jagiellonowie, wybierali zamek w Chęcinach bądź położoną bliżej stolicy posiadłość w Niepołomicach. No ale co działo się z tymi mieszkańcami, którzy nie mogli opuścić miasta? W samym Krakowie zamykano część bram miejskich, a na drogach dojazdowych stawiano dodatkowe drewniane zapory z pilnującymi ich strażnikami, w ten sposób pragnąc kontrolować przybyszów. Do samych przyjezdnych odnoszono się no, ze szczególną podejrzliwością. I tak, gdy w XVI wieku grupa stu Żydów uciekających przed zarazą z Kazimierza znalazła schronienie w dobrach bierzanowskich należących zresztą do kapituły krakowskiej, no, szybko nakazano tych uciekinierów stamtąd usunąć. Poza murami miast funkcjonowały również tak zwane leprozoria, czyli przytułki dla trendowatych bądź szpitale. Te ostatnie zresztą, czyli szpitale, przez długi czas stanowiły domenę kościoła. I tutaj należy przywołać chociażby słynny szpital duchaków, który znajdował się w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Teatr imienia Słowackiego. Niestety po samym szpitalu, poza samą nazwą Placu Świętego Ducha, pozostały jedynie kościół Świętego Krzyża oraz dom pod krzyżem, stanowiący obecnie jeden z oddziałów Muzeum Krakowa. Ponadto w Krakowie funkcjonował również szpital dla zarażonych kiłą. Powstały w 1528 roku, za bramami miejskimi oczywiście, oddzielone zresztą od miasta naturalną barierą. Szpital stał bowiem na wyspie. Gdyby szukali Państwo dzisiaj jego śladów, polecam udanie się w okolice ulicy Świętego Sebastiana. Tam bowiem funkcjonował zarówno szpital, jak i kościół pod wezwaniem świętych Sebastiana i Rocha. Na istniejącym wówczas przykościelnym cmentarzu pochowano również wielu chorych. W czasach bowiem, gdy morowe powietrze przybierało na sile, do szpitala trafiały już nie tylko ofiary no, zdradliwej Wenus, ale także inni chorzy. Śladem po historii tego miejsca jest istniejąca do dzisiaj kapliczka pod hotelem Royal przy wylocie ulicy Świętego Sebastiana do ulicy Świętej Gertrudy, Jest to bowiem prawdopodobnie latarnia umarłych, która przez wieki stała przy szpitalu. No i tutaj proszę Państwa takie małe wytłumaczenie. Latarnie umarłych to były takie niewielkie budowle stawiane często właśnie w pobliżu szpitali, cmentarzy czy chociażby leprozoriów. A funkcją latarni umarłych, no poniekąd wbrew samej nazwie, było sygnalizowanie zdrowym, że zbliżają się do miejsca w pewnym sensie niebezpiecznego, a zatem na jej widok powinni jak najszybciej się oddalić i wybrać inną drogę. Kolejnego leprozorium miejskiego należałoby szukać na granicy Kleparza i Pędzichowa, przy tym też leprezorium funkcjonował Kościół Świętego Walentego, który no nie zachował się niestety do dzisiejszych czasów, ale spieszę od razu z wyjaśnieniem nie oznacza to, że, kościoła, że historia Kościoła przepadła. No i tutaj chętny chciałbym zaprosić na ulicę Mikołaja Kopernika pod kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Tam bowiem właściwie w tej takiej części ogrodowej, od strony samej ulicy, Znajduje się kolejna latarnia umarłych, pochodząca właśnie spod kościoła św. Walentego. Nie próżnowano również na samym Kazimierzu. W 1443 roku rajcy kazimierscy przyczynili się do założenia szpitala wraz z kościołem świętego Leonarda. Ten to miał być przeznaczony dla trendowatych obojga płci. Gdyby chcieć dzisiaj szukać śladów tegoż miejsca, to należałoby prawdopodobnie szukać gdzieś przy wylocie obecnej ulicy Krakowskiej, oczywiście poza dawnymi murami miejskimi Kazimierza. Proszę Państwa, to o czym mówimy to oczywiście nie są wszystkie środki, które były podejmowane przez urzędników celem opanowania choroby. Ważna była zarówno izolacja, jak i wyraźne oddzielenie osób zdrowych od osób chorych. I tak samych grabarzy miejskich czy ich wozy oznaczano szkoły, karczmy i łaźnie publiczne, jako te miejsca, gdzie jednak zbierali się ludzie, były zamykane, a w mieście dotkniętym zarazą powoływano specjalnych urzędników morowych, którzy mieli podejmować działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zarazy. I tak w XVI-wiecznym Krakowie Zaraza najpierw, no, niestety, proszę Państwa, atakowała najbiedniejszych. Jak pisano w korespondencji z tego okresu, tutaj będzie cytat, choroba tylko się ima kucharek, bab i żebraków. Tak czy owak, no, przerażające świadectwo tego czasu można znaleźć chociażby w edyktach królewskich z lat 1591 i roku następnego. Dano i wieczorem, zgodnie z tymi edyktami, urzędnicy mieli obejść przydzielone im rewiry w poszukiwaniu podejrzanych przypadków, a zaś w sytuacji, gdyby urzędnik miał stwierdzić, że w konkretnym domostwie istnieje podejrzenie bądź rozpoznanie zarazy, mieszkańców tego domu dosłownie zamykano, zablokowywano, zabijano drogę wyjścia a na samych urzędników nałożono obowiązek dostarczania pożywienia dla dla mieszkańców. Oczywiście, jak można można się domyślić, choroba zbierała wówczas swoje śmiertelne żniwo i tych zmarłych grabarze mieli wyciągać z domów osenkami. Osenki to był taki rodzaj drąga zakończonego hakiem, coś takiego jak, jak bosak. No i proszę Państwa, Przy tym wszystkim nie brakowało oczywiście królewskich pomysłów na to, jak rozwiązać daną sytuację. I tutaj chociażby Zygmunt III Waza, on pisze, że tutaj mimo podejmowanych środków ostrożności osoby wypędzone z miasta czy uciekinierzy wciąż próbują powrotów. Zatem te środki czy te próby izolowania miasta nie są wystarczająco skuteczne. No ale proszę Państwa, sam król, co co wydaje mi się, że należy zauważyć, nie przebywał wtedy w Krakowie. Sam bowiem schronił się przed zarazą w Szydłowcu. No i proszę Państwa, pamiętajmy, że zabijała nie tylko sama epidemia, nie tylko choroba. W ślad za tym zamykaniem się pojawiały się również głód czy, czy bieda, a zdesperowani ludzie no, wbrew zakazom regularnie rabowali te zapowietrzone domostwa, wynosząc chociażby rzeczy pozapowietrzonych wbrew nakazowi palenia ich. No i tym samym przyczyniali się do dalszego rozwoju zarazy. A, no i tak w 1622 roku wskutek kolejnych rabunków Ratusz Kazimierski zapowiedział, że będzie tak bogatemu jako i biednemu. Tak żydowi, jako ich chrześcijaninowi. Sprawiedliwość czynił. I wkrótce dowiedziono no, jakby działania tego, tego pisma w praktyce. Znana jest bowiem sprawa Lewka mędla który to oskarżył Grzegorza Sadownika, zwanego Rączką, o złupienie jego sklepu. Sam Lewko nie tylko zresztą szczegółowo wyliczył swoją stratę, ale i doprowadził winnego, czy też wtedy jeszcze oskarżonego przed ratusz. No i Rączka podczas śledztwa przyznał się do zarzucanego mu czynu, usprawiedliwiając się jednak, że czynił to wyłącznie w skutek zarazy. No, niestety, proszę Państwa, to wytłumaczenie nie uchroniło Grzegorza Sadownika przed wspomnianą już sprawiedliwością, czy też w tym przypadku po prostu przed szubienicą. Jak wiemy jednak z historii, XVII wiek był dla mieszkańców Rzeczpospolitej wyjątkowo trudny. Kolejne wojny, które rozrywały państwo, przyczyniały się również do rozwoju kolejnych wyniszczających epidemii, osiągając w pewnym momencie stan, na który nawet najwytrwalsi i najbardziej zdeterminowani urzędnicy nie byli w stanie znaleźć remedium. Jak zapisał kupiec Jan Markiewicz, dla braku grabażów leżą psom na pastwę trupy po ulicy, po kilkaset umiera codziennie, reszta ucieka z Krakowa. Zostawmy jednak w tym miejscu proszę Państwa na chwilę te wspomnienia i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przed zarazą chroniły się jednostki. No, według Macieja Miechowity już same domy mieszkalne powinny być stawiane w odpowiednich miejscach, z dala od terenów podmokłych, z oknami wychodzącymi na wschód lub północ, co miało uchronić od tak zwanych szkodliwych wiatrów. Wtórował zresztą miechowicie Stefan Falimisz, również bardzo znany, tak wtedy, jak i wydaje mi się, dzisiaj. A przy okazji Falimisz przestrzegał też przed osiedlaniem się w pobliżu rzeźni, targowisk czy mydlarni, a zatem miejsc, które rzeczywiście, którym towarzyszyły niezbyt przyjemne zapachy. Same domostwa okazano różnymi mieszankami, zawierającymi chociażby kamforę czy różnego rodzaju zioła. No i to były zioła, którym też przypisywano zdolności lecznicze. E, tutaj należy wymienić chociażby czomber, któremu zresztą przypisywano moc odpędzania pcheł, e, macierzanka albo chociażby kwiat lipy. no Te zioła zalecano także wkładać w pościel, zaś samą pościel e, no, wskazywano, że należy często wietrzyć. E, no ale niezależnie od tych środków e, trwożliwie uciekano się także do pomocy boskiej. I tak w XVII-wiecznym Krakowie komunię podawano nad palącym się kadzidłem. No Proszę Państwa, polecam w tym miejscu przejście Państwu do Kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu. Właściwie nie tyle do samego Kościoła, co na zewnątrz, dlatego że gdy przejdą się Państwo jakby z jednej jego strony, widać takie charakterystyczne okienka, przez które kanonicy no, podawali euchorystię, chcąc w ten sposób no, z jednej strony oddać tę posługę chorym szukającym pociechy, a z drugiej strony no, chcąc ograniczyć kontakt z zapowietrzonymi bądź potencjalnie nawet chorymi. No, równie ważna jak te środki ostrożności była oczywiście dieta. Zalecano wtedy posiłki tak zwane suche, doradzając na przykład jedzenie chleba dopiero na drugi dzień po wypieczeniu i przestrzegając przed spożywaniem owoców jako zbyt mokrych. Falimisz zalecał również spożywanie mięsa dzikich zwierząt, jak chociażby jeleni czy saren. No, mięso to miało rzekomo chronić przed, przed zarazą. Równie ważne jak rodzaj pożywienia były przyprawy. No, nie każdego było stać, chociażby na pieprz, goździki czy szafran. No i te osoby mogły zadowolić się gorszymi, chociaż podobno skutecznymi chszanem czy czosnkiem. A jakie lekarstwa zalecano? No, szczególnie popularne były tak zwane dryakwie, czyli uniwersalne mieszanki ziołowo-. No właśnie, proszę Państwa, ziołowo jakie? No, skład tych wspomnianych driakwi bywał bardzo różny, no bo obok wspomnianych już ziół te dryakfie nierzadko zawierały tak egzotyczne składniki, jak chociażby proszek z suszonych żmii, bądź sproszkowane kłydzika. Za uniwersalne lekarstwo uważano również bezoar, rodzaj kamienia jelitowego wydobywanego z kozich żołądków. Naszyjnik z bezoarem nosiła m.in. królewna Anna Maria Wazówna, córka wspomnianego już przez nas Zygmunta. Wierzono również w skuteczność takich specyfików jak chociażby róg jednorożca. W skarbcu koronnym Zygmunta Starego miały się bowiem znajdować aż trzy rogi jednorożca, a za czasów jego syna, Zygmunta Augusta, no, te rogi miały być już tylko dwa. No i co ciekawe, obydwa te, te rogi zniknęły zresztą po śmierci ostatniego męskiego Jagiellona. Prawdopodobnie zostały one skradzione, być może zresztą przez braci Mniszechów. Tak czy owak jeden z tych rogów udało się odzyskać Stefanowi Batoremu, chociaż za niebagatelną kwotę 30 tysięcy florenów. Trudno jednak proszę Państwa oprzeć się wrażeniu, że te wszystkie wspomniane już przeze mnie sposoby były traktowane raczej jako dodatek niż rozwiązanie samego problemu. Nade wszystko za najważniejsze uważano konieczność no, wstawiennictwa Boga, Skoro bowiem boska wola mogła sprowadzić zarazę, no to i ona mogła ją odwołać. Jednym z najbardziej znanych krakowskich przedstawień jest Matka Boska Łaskawa, której to portrety wiszą zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzu Bazyliki Mariackiej. Obok obrazu, na fasadzie, w dzień i w nocy, świeci również zielonkawo-morowa latarnia, niejako przypominając o tych trudnych czasach. To przedstawienie Matki Boskiej Łaskawej, bardzo charakterystyczne, bo Matka Boska trzyma w rękach złamane groty gniewu Bożego, widnieje również obecnie u wylotu ulicy Jagiellońskiej. Chociaż rzeźba ta, dlatego że mówimy tutaj o rzeźbie, oryginalnie zdobiła bramę cmentarza Kościoła Mariackiego, jak wiemy, no dzisiaj już nieistniejącego. W 1714 roku rajcy miejscy podjęli również decyzję o obraniu za patrona świętego Józefa, wnosząc w ten sposób o jego protekcję przed, jak piszą, majestatem Trybunału Sprawiedliwości Boskiej. No i proszę Państwa, nie zapominajmy o wspomnianym już przed nas Kościele reformatów bowiem to właśnie w jednym z jego ołtarzu mieści się wizerunek Chrystusa w grobie, któremu przypisuje się cudowną moc, bowiem według klasztornej tradycji podczas zarazy w 1707 roku ten właśnie Chrystus miał razem z zakonnikami odmawiać litanie, a na zakończenie powiedzieć dosyć i wtedy zaraza ustała. I w ten oto sposób, proszę Państwa, kończąc historią, która mówi nie o rozpętaniu, A o ustaniu jednej z tych fal epidemii chciałabym również zakończyć naszą dzisiejszą opowieść. Namawiam Państwa serdecznie przy zachowaniu oczywiście rygoru sanitarnego do odwiedzin miejsc, o których dzisiaj sobie opowiedzieliśmy. Niezmiennie liczę jednak na to, że powoli zbliża się ten moment, kiedy będziemy mogli obejrzeć te miejsca wspólnie. Każda zaraza, nawet ta najstraszniejsza w dziejach ludzkości, miała swój koniec i mając w pamięci to, o czym dzisiaj mówiliśmy, pamiętając o tym, czego doświadczali nasi przodkowie, czy czego my dzisiaj doświadczamy, nie traćmy wiary, proszę Państwa, po prostu wyglądajmy jak najrychlejszego końca pandemii. Do zobaczenia.